0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata.
1: 9 de la mañana en punto. Salud para arriba del Olimpo. Oye, Café con Nata empieza, pero ¿qué me decís, día miércoles, mitad de semana? Está helado Juan, 9 grados se sienten en la capital. Pero yo opté por abrigarme porque si no voy a estar con esa pelucilla de la garganta. ¿Cómo están, monada querida? ¿Cómo amanecieron este día? ¿Cómo estuvo ayer el retorno a sus casas? ¿Cómo estuvo ayer la sensación de este tercer aniversario del 18 de octubre? ¿Cómo estuvo el desayuno hoy día? ¿Cómo estuvo el ánimo? ¿Cómo estuvo la durma? ¿Cómo estuvieron los sueños? ¿Cómo está la pega? Bueno, yo por aquí eh, bastante bien. No me quejo. Adelante rubio santiaguino, hace entrada al estudio, no sé, ¿qué le, qué le, qué le mandaron? Me van a enfocar, ¿de Chueca? Ahí sí, ahí sí. Monada bueno, querida, hoy día tenemos un café con nata, pero plagado de invitados, plagado, dos, porque dos en multitud, ¿cuándo se había visto dos invitados? Ayer por ejemplo, pero igual, igual le gracias. Sí, es que hay un, un ejercicio de presupuestario gigante para Suela Radio. Entonces ahora vamos a tener dos invitadas. Voy a adelantarles un poco. Viene Lucho Tabilo, más conocido como Lucho Pabilo, que le decimos en la 210. Periodista de Suela News, eh, el, el, el rostro de Suela News, que ahora lo van a conocer. Hablar de un reportaje que está de alto impacto. No voy a hacer spoiler porque ¿quién mejor que escuchar de sus palabras de qué se trata? Y después viene el panel feminista presentado por Corporación Humanas, como siempre, viene Carolina Rojas Neculhual, que va a hablar de su libro Corazón de Weichan, que yo ayer estuve leyendo hasta alta hora de la madrugada, eh, por la sugerencia de Claudita Cayo le iba a comentar, pero ya era muy tarde, dije debe estar durmiendo, qué sé yo, yo soy muy respetuosa con... Con el sueño de las amistades. Ya me desnude ya porque se siente el calorcito. Les quiero comentando con el hashtag Café con Nata. Hoy día no tenemos el WhatsApp abierto, así que todo lo que quieran decirme por acá. Se sí, bobo, yo también. Pero es que sabéis que Estamos apremiados de tiempo apremiados de tiempo, así que hashtag Café con Nata, los leo, con temperatura, desayuno, impresiones de ayer. Hoy día en la mañana yo prendí la TV y ya estaba hablando, Monsalves, de, de las cifras, que también las vamos a revisar los titulares. Pero voy, voy porque sí, porque ayer fue un día especialmente acontecido, pero bueno, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Como dicen ahí el guionista de este país, pero lo dicen porque es cierto, no se dice por decir. Voy con los titulares monadas del acontecer nacional e internacional porque el mundo no para. 18 de octubre, Monsalve valoró, destacó y agradeció la disminución de los hechos de violencia. En comparación con el 2021, se redujeron en un 68% los saqueos, hubo 15 y los cuarteles de policías atacados fueron solo 4 versus los 13 del año pasado. De los 150 eventos de alteración del orden público registrados en todo el país cometidos por 1.200 delincuentes, 86 ocurrieron en Santiago, detalló. El subsecretario del Interior reportó, además, 24 carabineros y 18 civiles lesionados. Afortunadamente, no ha habido ningún fallecido. Yo lo escuché en vivo y en directo en la voz del propio Monsalve y contaba que el año pasado... Hubo dos fallecidos para esta fecha. Hoy día ninguno de esos siempre se celebra. Ojalá nunca tuviéramos que, que, que contar cifras de fallecidos, de lesionados, etcétera, etcétera. Suena un poco frío el análisis. Yo cuando lo escuchaba decía, bueno, hubo no sé cuántos heridos Pero es verdad, ¿cachai? Como que no queda de otra. Se agradece la, disminu la disminución. Vamos a verlo más adelante en el desarrollo de titulares. Y por otro lado es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort, los ejes del discurso del presidente Boric en el aniversario del 18 de octubre ese no no lo vi, lo estuvimos revisando acá un pedacito, ¿se acuerdan? cuando cortamos el audio de Matrona Clau, como olvidarlo pero después lo retomamos diagnósticos, deudas pendientes y el rol de carabineros fueron algunos de los temas que trató el jefe de <coughs> perdón, el jefe de estado es que la alergia por otro lado, avanza la reposición del voto obligatorio, pasó a la Sala del Senado. La Comisión de Constitución aprobó la iniciativa con unanimidad y la despachó a su eventual último trámite legislativo. De momento, la obligatoriedad sería restituida como principio, pues las sanciones, procedimientos y excepciones deberán establecerse mediante una ley paralela. Yo nunca me he tenido que exculpar de votar. No sé cómo será el, el asunto, si será fácil, difícil Pero yo desde los 18 años, cuando cumplí 18 Me puse a votar como loca No he parado de votar Aunque esté lejos, cerca, no me cambio el domicilio en puta, Yo tengo esa nostalgia de región No sé si le pasará la monada, pero ahora ya a mis 35 años Me encontré con varias personas que me dijeron Mira, esa nostalgia de región me duró hasta los 28, ponte tú cuando ya tenía que viajar de Santiago a Arica. Que ya no era tan agradable la cuestión. Pero igual tengo amigos de Valparaíso que, que se cambiaron igual a Santiago. Algunos de San Felipe se cambiaron a Santiago. Que para mí me parece una alta traición. ¿Qué te cuesta ir a San Felipe? Bueno, si sí cuesta, sí cuesta. Pero una hora y media yo voy a votar para siempre en Putaendo. Lo digo acá. En el café con Nata, mientras esté en Santiago, sí, pues si me voy a vivir a Massachusetts, tendré que votar allá. Pero mientras esté a menos de 100 kilómetros de mi puta bendito querido, voy a votar allá. Voy a votar allá. Se acabó.
2: He dicho, caso cerrado. Así
1: es, porque mi pueblo no se me va del corazón. No, no me vengan acá a correrme para la capital. Por otro lado, tres heridos por explosión de bomba de ruido en el colegio de Peñalolén. También lo vi en la mañana. Autor la fabricó viendo TikTok. Al menos tres estudiantes resultaron con lesiones leves tras la explosión de una bomba de ruido artesanal dentro de una sala de clases en un colegio de Peñalolén. Peñalolén. El adolescente de 17 años, sindicado como el autor del hecho, se encuentra en calidad de detenido. Habría fabricado el artefacto tras ver un video de TikTok. Heavy, me acuerdo cuando recién partió el reemplazo del café con nata, había una nota que hablaba como de los peligros, las mentiras de TikTok. Y vaya, 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 los desafíos de TikTok. Altura de miras para las redes sociales. Monada querida, paso al Twitter con el hashtag café con nata cuando ya ha subido apenas cero grados la temperatura. Se me había actualizado mal, 9 grados seguimos hoy día. Se esperan 21 grados, es como el día más bajo. Más bajo, por eso vieron cómo vine yo, como de plumas y de beetle. Porque tú me decís: 21 grados, un 19 de octubre. ¿Qué es eso? Por favor, máximo hoy día tengo que salir a la noche. ¿Qué me pongo? Dime tú. ¿Qué me pongo? Si ya había guardado todo en el closet. La decadente con brillo, dice... A la respuesta del presidente de la UDI, Javier Macaya, que señaló ayer que no existía ninguna denuncia, menos condena por abuso sexual para el estallido social. También lo leí. ¿Sabéis que Yo amo hacer el reemplazo del café con nata, pero tener que informarme de... tal Caché que no me puedo hacer la bruta, ciega, sorda, muda, torpe... No puedo. Tengo que estar súper informada. Y sí, ¿por qué dan tanta rabia las noticias? Decile, ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Lo dijo. Germán dice, ya que hay poco tiempo, no tuitearé nada. ¡Ay, oh, no! Si no hay tiempo para el WhatsApp, la monada. ¡Qué sentida! Te busco hay 14 grados, desayuno, pan y huevo TKM. TKM, yo hoy día desperté a las 6 de la mañana con unas ganas de café... Pero llegué acá y me lo hice nomás. Porque si no, mucho café me da taquicardia. Una matrona del 38. Hola, Paz y Olimpo y Monada toda. Por acá hay solcito y eso ayuda para aguantar el miércoles la semana para larga. ¿Se te ha hecho larga? Es que sabéis qué. Hubo mucha semana corta. Entre medio, entonces ya una semana normal se hacía larga Y, y de hecho veía muchas noticias, en, no sé por qué me aparecían De países que trabajaban cuatro días y era como que más ansiosa me ponía La decadente con brillo dice Bueno, haciendo memoria y cronología, hace tres años un día como hoy El excelentísimo presidente de la República, Sebastián Piñera Nos declaró la guerra a la ciudadanía yo no lo olvido. Hoy día se cumplen tres años de esa efeméride. Mira vos. Los programas animados por Lapancito cada vez requieren más tiempo al aire. Sí, ¿sabéis qué? Eh, yo necesito un bloque más o menos de unos. dos horas hablando. ¿Te imagináis? Bueno, pero pa, cuidándome la voz, estuve en Valdivia con el No Soy Crazy y me enseñó unos ejercicios que básicamente eran. Entonces yo todo el rato antes de venir estoy bueno y en actuación también nos enseñan pero para modular que es wipiti wopiti wipiti wopiti wipiti wopiti porque una tiene que saber wipiti wopiti tiene que saber cuidarse eh, la voz monada querida sí programa hoy día muy lleno de invitados así que vamos a pasar rapidito y matizado para despertar de esta mitad de semana estirándose, no tengo, sí, ¿no les pasa que a veces se les mancha la polera con desodorante, No, no me pasa, ¿ves? No me pasa,
0: vamos a bailar
1: con hoy este temor. también estuve mirando los temones, de la Queen Madonna. Esto es lo que todos quisiéramos, Holiday, aquí en el Café con Nata de Sube la Radio. Nada. Ya estamos de vuelta
0: 9 con 14 minutos haciendo ciclo danza
1: en este día miércoles, mitad de semana, casi fin de mes. Se viene Halloween, se viene. Después de Halloween, lo que viene es la Pascua, la Navidad. No viene ancho Medio, no te puedo creer. Nos falta una fiesta en noviembre. A ver, eh, enero Año Nuevo. Febrero, La Chaya de Putaendo, Festival de Viña. Marzo, eh, Pascua, Marzo, Abril, Los Huevitos. Mayo, ya no sé, pero no puedo creer, me falta una efeméride de noviembre a prepararnos para uh, la fiesta. Oye, oh, ya, me, 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 solo me entusiasmé pensando en el fin de año. Monada bueno, querida, eh, les leo atentamente con el hashtag CaféConNata. Sí, sí, estoy, pero sin, sin WhatsApp, que es como... Que es como mi segunda voz, ¿cachai? Zurdos, verbo, no sustantivo, buen día, todos los monos lindos Les extrañaba mucho, desconectado de las redes sociales por unos días Ahora vengo con todo Más ácido, más irónico y con una paz interior que necesit necesitaba Abrazo y amor para todos Sube la radio Fernando Toledo, Valdebenito Nata Valdebenito Nata, bebé, te extraño Pero la veo gozando, ¿que ¿sabéis qué? Me llega el gozo a mí Es como yo tengo un gozo en el alma ¡Grande! Comiendo un churro. Gozo oh, en el alma. Grande. Un queso curado. Oh, una luz de, de, de luna. Exquisito, exquisito. Así que me llega el, el gozo totalmente. Alebrías, Un día como hoy. Hace tres años las regiones despertaron. Lo malo es que se volvieron a dormir. ¿Qué dijimos ayer? Ánimo. Positividad. ¡Vamos! ¡Volvamos a creer! Pintarse la cara Felipe Capdeville, CTM, ha estado todo el día pensando que es viernes ¡Uy! Está como uno que conozco del Olimpo con los días cambiadísimos ¡Cambiadísimos! Vamos a ver, monada querida lo que pasó este 18 de octubre ayer ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cuéntenme eso, ¿sabéis qué? Porque ayer abrí el, el corazón del WhatsApp, ahora abro el corazón del Twitter y mucha gente opinaba qué estaban haciendo, cuáles eran sus sensaciones. Pero ayer, ¿qué les pasó? Mira, para partir, ejemplo, a modo de ejemplo, acá en la radio salimos más temprano. No yo, porque la 2.10 se termina a las 4.30, pero no salió. Y para quienes preguntan sobre el capítulo de ayer de la 2.10, se va a subir hoy porque ayer... Todos nos fuimos cascando a las cuatro Pero y media. Trabajo muy, duro. trabajo muy duro. Habían unos firmando contratos millonarios, otros trabajando, otros haciendo pilates. Pero bueno, la sensación que me dejó ayer a mí estaba asustada. Yo soy, mira, si tuviera que... Estaba asustada. Escuchaba cuetazos, me fui de acá, me fui a la casa, no me, no me moví. Escuchaba helicóptero, estaba ansiosa por, por saber qué estaba pasando afuera. Miraba Galería encima en vivo y en directo. Pero esas eran mis sensaciones. Desde primera persona, eh, como Fernandita Toledo, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Y qué pasó objetivamente? Se los digo en las palabras del ministro Monsalve. Porque el subsecretario del Interior, Manuel es Monsalve, entregó la mañana de este miércoles un nuevo balance de lo que fueron los disturbios registrados en la pasada jornada en el marco del tercer aniversario del estallido social, resaltando que hubo bajas en cifras como saqueos. Y ataques a policía respecto al 18 o del 2021. Detalló que el año 2021 a lo largo del territorio nacional ocurrieron 48 saqueos. Hoy podemos reportar que este 18 de octubre hubo solo 15, una disminución del 68%, lo que es importante de destacar. Afortunadamente no ha habido ninguna persona fallecida Lo valoramos de una manera muy significativa Continuó Recordando que el año pasado tuvimos que lamentar dos Como les contaba anteriormente Sobre los hechos de violencia Ayer hubo 150 eventos de alteración del orden público De los cuales 86 ocurrieron en la región metropolitana Que se saldaron con 195 detenidos 115 de ellos en la capital Monsalve también apuntó que tenemos un recuento de cuatro ataques a cuarteles policiales, un número sobre el que valoramos, destacamos y agradecemos la disminución porque en el 2021 hubo 13. Asimismo, hay 24 carabineros lesionados, 21 de ellos con lesiones leves, 1 con lesiones menos graves y 2 en evaluación. Vamos a estar atentos a qué, a qué pasa con esos dos. Una cifra que se redujo considerablemente respecto al 18 de octubre del 2021, cuando fueron 45, o sea, harto menos. Se registraron 18 civiles heridos, 14 de los cuales fueron producto de la explosión de una bomba de ruido al interior de un establecimiento educacional de Peñalolén, que también tenemos esa noticia que vamos a abordar. Además, actualizó al alza la cantidad de sujetos involucrados en incidentes. Ayer hablé de 700, hoy el recuento es de cerca de 1.200 personas que podemos decir que participaron directamente en eventos delictuales, remarcó el subsecretario. Relevó a modo de balance que Carabineros desarrolló un trabajo muy riguroso con 25.000 funcionarios, funcionarios desplegados a nivel nacional. Las cifras a la baja dan cuenta de la planificación del trabajo y del valor de la coordinación y la colaboración que el presidente nos pidió que pudiéramos tener. A pesar entonces de todo lo sucedido, sacamos cuentas positivas, si es que se puede decir, del 18 de octubre de ayer, ya, Mira, ayer con el video que, que mostramos de Gonzalo Invierno me parece que hay una visión súper clara de lo que significa el 18 O que estos eventos como los saqueos, hubo un saqueo muy heavy en Puente Alto eh, Donde se utilizó una micro robada para golpear el portón, creo que de un supermercado, algo así y ahí se veía otra vez como estas imágenes como dantescas, que uno ve como todo el mundo enardecido en, en por, 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 por un saqueo, pero digamos que me acuerdo cuando hablé con el profesor Sergio Mora contaba que, no, que esto va más allá, ¿cachai? El impulso de toda esa gente responde mucho más allá de querer saquear algo, ¿cachai? No, no, no responde a robarte un paquete de fideos, a una caja de remedios. Tiene que ver una cosa mucho más profunda que les invito a ver en mi Instagram eh, todos los capítulos del banco Mora. Si quieren, ahí hay uno creo que de la violencia, explicado absolutamente por el profesor Sergio Mora. Andy San Juan, café con nata, por fin te vuelvo a escuchar. Saludos a la monada, pancito y Olimpo, pero si me estás escuchando, ah, no sé cuándo Andy escucha los dos 10 la de decadente con brillo dice te falta una efeméride entre Halloween y Navidad, 8 de diciembre feriado por mi cumpleaños post pan ya vamos a tenerlo totalmente presente Germán también dice mi cumpleaños es el 12 y el 20 de la Claudita, sí, yo sé que están de cumpleaños, pero yo digo mira, si lo declaran feriado ahí yo estaría hablando de de efemérides, de esas que uno se prepara, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric a partir de este 18 de octubre? Es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort. Los ejes del discurso del presidente Boric en el aniversario del 18 de octubre. Diagnósticos, deudas pendientes y el rol de carabineros fueron algunos de los temas que trató el jefe de Estado. Este martes, o sea, ayer... El presidente Gabriel Boric realizó un discurso en el marco del tercer aniversario del estallido social. Deudas pendientes, diagnóstico y el rol de carabineros fueron algunos de los temas que trató. Hace tres años, miles de personas se manifestaron, expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad y fin de los abusos, comenzó diciendo. Diagnóstico. En su discurso, el mandatario realizó un diagnóstico del estallido. No fue una revolución anticapitalista, ni tampoco una ola de delincuencia, como han querido instalar en los últimos días. ¿Qué dijo, qué dijo, qué fue? Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad. Habla tan lindo Gabriel, el presidente Gabriel, impresionante. A quienes dicen que el 18 de octubre fue una ola de violencia, se les olvida que una semana después, el 25 de octubre, más de un millón de personas salieron a las calles de Santiago y miles en regiones, agregó el jefe de Estado. En esta línea, cuestionó el accionar del mundo político, afirmando que el 18 de octubre lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que pensábamos desde antes. A tres años, ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que pasó, las lecciones que debemos sacar y actuar, toda la razón, ayer también lo decíamos la 2.10, no se pueden agarrar de un suceso histórico, también lo decía ayer nuestra querida docu documentalista del efecto de ladrillo Carolina, no puede ser que esto se tome como, como una cuestión para la violencia, ¿qué dijo el presidente? Tenemos la cuña que me están acá soplando sin soplarme
3: Durante estos últimos tres años los distintos sectores políticos hemos asumido una interpretación de los eventos posteriores a octubre del 2019 que pareciera no hacer más que reafirmar nuestras creencias y convicciones previas el 18 de octubre debiera desafiarnos a todos y todas y en cambio lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que ya pensábamos desde antes a tres años del estallido social ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar.
1: ¡Bravo, mi presidente! ¡Bravo! ¡Bravo! Acá habla muy bonito don Gabriel Boric, yo le creo. Y le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso, ¿qué más da si me miente yo? ¡Le creo! Con los ojos, esa es la canción para Matt Table. Con los ojos cerrados iré detrás de él. Ya. Volviendo a mi rol de comunicadora, ¿qué dijo del rol del gobierno el presidente? También se refirió al rol del ejecutivo. Me alejé de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Yo me la sé. Dicen que no tiene Esta la canté cuando recién partí en el café con Natal En mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo le creo cuando dice te quiero Le creo que Salmo amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro vez ¿Qué más da si me miente yo? Le creo Y como dice Con los ojos cerrados iré con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, yo confío en él. Con los ojos, ya. Yeah. Bueno, ahí está, Gabriel Boric, esta canción para ti. Se llama Con los ojos cerrados, iré con Gabriel. ¿Qué dijo del rol del gobierno? Estamos trabajando desde nuestro gobierno, junto a las fuerzas políticas que nos apoyen para no caer en lo mismo. Ya que una ruptura de esa magnitud debe desafiar nuestros puntos de vista y empujarnos a mirar lo que no queremos ver Dijo también Algo de los carabineros Que lo tenemos Lo tenemos en vivo y en directo A ver Gabriel, acá, bienvenido
3: También y no podemos olvidar Que el estallido social Fue un momento doloroso Desde el punto de vista de los derechos humanos Personas que estaban ejerciendo policial, Un hablando. derecho legítimo en democracia Sufrieron lesiones y abusos Ante las cuales No podemos ser indiferentes como Estado, debemos asumir que el control policial de estos mes, de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares. Y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. Ahora también y no
1: podemos Toma. olvidar... Toma, ahí tenés, me encanta. No, es que esta cortina cada vez que hablemos de Gabriel En estos dos días que me quedan de reemplazo Pediré que se me ponga esta canción Porque yo le creo Le creo, le creo todo lo que dice, ¿sabes qué? También estuve viendo en un Instagram Una persona del rechazo Absolutamente de derecha Que dijo, algo me pasa cuando habla Gabriel Que le creo, ¿cachai? Que le creo cuando la luna es de queso Si él me diera otro beso Derechos humanos y rol de carabineros Dijo, eh, el jefe de Estado abordó las violaciones a los derechos humanos y señaló que como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó el límite de lo aceptable. Hubo muertos, abusos sexuales, hubo, señor Macaya mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, lo escuchábamos recién acá en la cuña de nuestro presidente Gabriel Boric, habla muy bien le creo, tenemos esperanza en ese sentido el mandatario instó a su sector a ser más categóricos que nadie en, en poner dique a estas conductas, a enfrentarlas sin complejos, denunciarlas y castigarlas la protesta social no puede ser sinónimo de violencia ¿Sabéis qué? Ya, yo sé que acá mucha gente, tengo amigos eh, que van a decir eh, Pero igual está la represión, está la policía, igual hay violencia Sí, perfecto, pero es lo mismo que hablamos con, con lo peligroso de los discursos Cuando se instala un discurso, por ejemplo, como el de los republicanos eh, Independiente que no lleguen al, al poder Al haber ganado, el rechazo se instaló ese discurso como algo que tiene aprobación entonces, ¿qué se agradece? Que un presidente de la República hoy día diga esto, ¿cachai? Como que diga este discurso, que se instale esto como una verdad, como en un sentido eh, oficialista, que se aspire a esto como gobierno. Lo repito, la protesta social no puede ser sinónimo de violencia, lo dijo el presidente de Chile. Se agradece, ¿cachai? Se agradece escuchar esto en la política actual. A eso voy. Finalmente, salgo del Maicao, sostuvo que las violaciones a los derechos humanos no son aceptables y a la vez Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el orden público ya que no hay dicotomía entre ambas posiciones. Te queremos Gabriel, te queremos con los ojos cerrados iré detrás de él y ya son las... Ah, no, seguimos porque sí... Tenemos, hoy día estamos con el programa vuelto, porque como viene Lucho Babilo, yo estaba acostumbrada a irme a las 9 con 28, pero no. Vamos a seguir. Leo Twitter, zurdos, verbo, no sustantivo. Yo le creo al presidente Boric. Con los ojos cerrados iré con Gabriel. Oh, me encanta. Por favor, presidente, ojalá le llegue este, esta humildad de interpretación. Debemos avanzar en las garantías de nuestros derechos fundamentales que avancen en la investigación, verdad, justicia y garantía de no repetición. Sí, por favor, no olvidemos a los que nos pudimos enfrentar. Cabres, imagina tuviese hubiese salido el otro, el innombrable, el rubio, cara de nenuco. ¿Qué habría pasado? Por favor, Gabrielito, necesita nuestro apoyo. Temazo, pancito, que tengas feliz días, monada. Feliz día, ¿te quedan dos días? Sí, me voy este viernes... Me voy, me despido del café con nata Agradecida del cariño, pero todavía no me voy a despedir Una matrona dice Ay, pan, si contigo es imposible, va a ser penas Imposible seguir triste oyéndote cantarte Creo, somos del mismo fan club De Gabriel Sí, somos del fan club De Gabriel, de todas maneras Oye, con todo, si no, para qué? Ya votamos, hay que... No Vamos, vamos, y aparte, que Ahora van a, estar, van a tener que votar ¿Qué esta canción? ¿Qué es esta canción? esta canción, obligadamente, van a tener que votar obligades, quiéranlo o no. Porque avanza la reposición del voto obligatorio, pasó a la sala del Senado. ¿Qué opina la monada del voto obligatorio? La Comisión de la Constitución del Senado aprobó este martes, en particular, la reforma constitucional que repone el voto obligatorio. en Las elecciones populares en Chile, salvo en primarias, no sé si estoy de acuerdo. Para mí, mira, me, me voy a poner heavy acá. Para mí que todo fuera obligatorio nomás. Po. Que fue eliminado en el 2012 y de la despachó a Sala en su segundo trámite legislativo. La iniciativa obtuvo cuatro votos a favor en la instancia y ninguno en contra. Por lo que quedó en condiciones de ser votada en el hemiciclo. Me encantan las palabras. Un año y cuatro meses después de que lo hizo lo propio en primer trámite la Cámara de Diputadas y Diputados el gobierno le ingresó suma urgencia, o sea, chicoteando al proyecto de inicio de este mes en medio de los diálogos de los partidos con representación parlamentaria para continuar con el proceso constituyente durante los cuales hubo consenso por reponer la obligatoriedad del sufragio a partir de próximos, de próximos eventos electorales, ya sea plebiscito de entrada o elección de constituyentes yo estoy muy de acuerdo con esto, porque no estoy dispuesta a vivir otra vez en una ilusión y que cuando todo Chile salga a votar yo me dé cuenta que era ahí, la de al ladito, la minoría. Prefiero saber lo de antes. De hecho, los senadores de C. Matías Walker y Jimena Rincón advirtieron que no estaban dispuestos a avanzar en las negociaciones si no se cumple aquel aspecto. Hemos dado un paso histórico reponiendo el voto obligatorio de la Constitución en todas las elecciones, sin excepciones, porque creemos en una sociedad de derechos y deberes con más participación democrática. Lo dijimos después del 4 de septiembre, el voto obligatorio llegó para quedarse y esta votación unánime en la Comisión de la Constitución del Senado en este segundo trámite así lo demuestra. Y no nos cabe duda de que esto será ratificado en la Sala del Senado, destacó Walker, presidente de la Comisión. Yo voy acá, yo voy con que sí No sé si será popular o impopular Mi opinión, la verdad ustedes saben que yo siempre Estoy acá en mi, en mi zona de confort Así que voy con el voto obligatorio De todas maneras Joker troncoso, con los ojos cerrados iré con Gabriel Con los ojos cerrados yo le voy a creer Tal cual presidente Acá la monada le cree La decadente con brillo Dice dos populistas juntándose ¿Qué podría salir mal? Yo quiero que la Pamela Giles se venga con nosotros Que sea candidata a presidente Sería un golpazo haces? tener a Y estoy viendo Tú me estás Espero que mañana tengamos Como farándula de política me están Podríamos tener política farandulera Un bloque de cinco minutos eh, Porque Ahí veíamos al, al, al Gallo que está fuera del país La decadente con brillo podría ser reportera De, de suela a la radio porque mucha noticia por acá también nos había dicho: no quiero que esta noticia pase desapercibida, y es la visita del presidente del Senado alemán al sótano de la tortura de Colonia Dignidad. Pasan piolas estas cosas, pasan piolas. Mary Poppins, antes de ayer yo decía: no va, yo decía, ¿qué va a pasar el 18 de octubre si ya cagamos? No va a pasar nada. Ayer cuando caché que en Plaza Dignidad había manifestantes, dije, van a puro huevear porque la gente ya no entendió nada. Me esperaba una conmemoración bonita, media artista, media poética. Mira, la verdad, yo no voy acá otra vez a transparentar mi ignorancia. No tengo idea si pasó mucho en Plaza Dignidad. Como que no quedó gran gran cagada, no sé, no, no he estado muy pendiente. He visto lo de Puente Alto, algunos... Algunos negocios sa saqueados pero no me he interiorizado lo que pasó ayer en dignidad. Una mujer fiel, trástica dice, buenos días, Pancito y Olimpo. Hoy se cumplen tres años de que me uní al Café Con Nata. Fue el día que descubrí que la TV miente y busqué un lugar donde informarme. Un aplauso a fiel, Cristi, que también está junto con nosotros en la 2.10. Así que una monaria que llegó hace tres años. Va la impactante interpretación de Le Creo en el Café Con Nata de Sube la Radio. Me subo al grupo enorme de personas que con los cerrados, va tras de él. Sí, Gabriel, acá tenés tu apoyo. Matt Table, si Gabriel se tira de un puente, yo me tiro detrás. <ríe> me encanta la fanaticada Los chicos de. No, iba a decir un color naquel no no voy a decir el color que se me pasó por la mente. Monada querida vamos a hacer un pequeño corte cantastístico porque enseguida viene Lucho Tabilo de la News para hablarnos de un reportaje de este medio de comunicación que es la Radio, impresionante y luego viene el panel feminista presentado por eh, Humanas, no, no se lo pueden perder, Carolina Rojas de Culwal a hablar de su libro Corazón de Chan. así que no se separen de la sintonía y vamos bailando, despegando cada músculo. Esto también me dio risa cuando vi por qué había programado esta canción Clavita Cayo, que la amo, pero es eh, muy antigua. Natalie Bruglia, Turn, acá, en el Café con Nata.
0: Con
1: Nata. Ya estamos de vuelta, 9 con 42 minutos, haciendo el café con Nata, de día miércoles. Y como lo adelantábamos, Nada querida, me encuentro con el colega, colega, no sé si se puede decir colega? colega. Colega como compañero de trabajo. Da lo mismo la profesión, ¿o no? Colega. Colega. Sí. Colega Luis Tabilo, más conocido como Lucho Pabilo en la 210. Hoy día eh, hablando de un reportaje nacido. Eh, de Sube la News yo le voy a explicar un poco la monada Lucho, leer un poco pero que más explicar eres tú pero el reportaje de Sube la Trata de Mary Cortés Mary Cortés que es la madre de Romario Veloz el joven ecuatoriano asesinado por una bala del ejército de Chile en el contexto de la primera protesta ciudadana en la Serena por el estallido social el domingo 20 de octubre del 2019 han pasado tres años y para nosotros el mundo ha estado encapsulado, relató ella sobre la news. Romario era un joven de 26 años, amante de la música, freestyle y bailarín. Llegó a Chile junto a su familia cuando tenía 8 años, pasando gran parte de su infancia en Antofagasta. El día de su muerte salió a protestar, Pese a los regaños de su madre, en ese momento ella le insistió que las demandas representaban el malestar de los chilenos, a lo que él sin duda respondió, yo tengo una hija en este país. No sé si a la monada eh, se acordó de este caso, eh, estuvo eh, muy, muy pendiente la gente en los medios. Y Lucho, recordar el caso junto contigo, explícalo un poco ¿Qué significó para ti este reportaje? etcétera?
4: Eh, sí, un, un relato súper duro, súper eh, potente eh, y triste porque Mary Cortés, eh, la madre de, de Romario una mujer que ha tenido una lucha eh, incansable por, por justicia eh, recordemos que el caso de su hijo es uno de los primeros fallecidos en el contexto del estallido social eh, y eso eh, demuestra un poco eh, esta, este manto de, de, de injusticia eh, que, que se ha mantenido ya por, por tres años. Eh, una mujer que eh, en la última hora ha vuelto a hablar eh, y ha dicho cosas bastante eh, potentes eh, en relación a que ella insiste eh, en que su hijo... Eh, lo mataron por ser negro ya, él es un, era un como mencionaste un afroecuatoriano de, de 26 años eh, padre de, de una hija eh, y, y como leías en el, en el comienzo él salió a protestar el primer día de, de protestas en, en La Serena recordemos que acá en Santiago fue el 18 de octubre pero en general en regiones eh, el 19-20 el 19-20 eh, y él eh, salió a, a, a marchar, a protestar, eh, principalmente motivado por su hija eh, y, y evidentemente nadie espera que, que tu hijo salga a protestar y, y termine de regreso en un ataúd. Eh. Es un relato súper potente eh, y que en general se, se habla poco, ya que es de región. Eh, lamentablemente el centralismo ahí no, nos come pero Mary Cortés quiso conversar con nosotros en el contexto de, de estos tres años de le, del estallido social
1: Lucho, que, que heavy porque si bien ya leímos el caso, lo recordamos como volver a sacarlo a la luz eh, es doloroso, o sea una madre que pierde un hijo que más encima más acá yo leía que decía a pesar de que ella le dijo como no vayas ¿cachai? como cuando tú conversaste con ella ¿Cómo la viste? ¿Qué ha pasado con el tema De, de, de la justicia? ¿Qué espera Ella? ¿Cómo, ¿Cómo está hoy día después de Tres años?
4: Eh, siento una un, un evidente abandono por Parte de las instituciones del Estado eh, Evidentemente Es súper agotador Es muy revictimizante eh, eh, Ayer eh, la, la defensa De los involucrados que son eh, eh, un uniformado del Ejército, del Regimiento 21 de, de Coquimbo, eh, en específico el Capitán José Faundes, que estaba a cargo del contingente militar eh, en, en aquel día, eh, hizo un, una jugada eh, en el Tribunal Constitucional, eh, así que porque. Una de sus pruebas eh, La exclusión de parte de sus pruebas Alegando la garantía fundamental eh, Para poder revertirlo eh, Pero eh, Nada la, la, la defensa de, de Mary Cortés Espera tener un, un buen resultado A pesar de todo el juicio eh, Oral Comenzará los primeros días de, de noviembre Pero sin duda eh, Para Mary Cortés eh, Siente abandono eh, en, en la entrevista aparece también eh, en un momento que ella se reunió con eh, la ministra de defensa, Maya Fernández esperando una cierta empatía esperando eh, evidentemente con esta nueva administración con, con, con el gobierno de Gabriel Boric pero sin embargo no, no obtuvo buenos resultados tras esa reunión, ella esperaba eh, ser informada en relación al a, a si había ocurrido o no un sumario administrativo eh, por el actuar de los tres uniformados involucrados, el capitán, el teniente y un conscripto eh, pero de acuerdo a, a su testimonio eh, no hubo información y Maya Fernández le habría dicho que básicamente no, no podría hacer mucho más así que ella... Eh, en caso de que la justicia chilena no, no le no le dé justicia, valga la redundancia, va a recurrir a cortes internacionales.
1: Qué heavy, Lucho. Para recordar un poco el caso, él estaba protestando y le llegó una bala
4: en el abdomen. En
1: el abdomen. Que
4: atravesó su cuerpo y hubo dos heridos en la misma, en la misma jornada. Eh, esto ocurrió en en La Serena y él fallece. Eh, en una plaza que hoy lleva su nombre, la, la Plaza Romario Veloz, a unos 280 metros del, del mall eh, de, de aquella ciudad. Y, y como te digo, eh, él era un freestyler, un bailarín, eh, estaba estudiando ingeniería, eh, recorría el país en batallas de gallo, eh, un tipo lleno de vida eh, que lamentablemente fallece en, en la primera jornada de protesta algo que eh, me imagino el dolor que debe sentir eh, Mary eh, y,
1: la impotencia. y la impotencia
4: la impotencia ella eh, el año pasado eh, estuvo con, con otros familiares eh, se reunió con familia con, perdón, con con Fabiola Campillay y realizó una protesta eh, en las afueras de la moneda eh, exigiendo eh, las responsabilidades del alto mando de Carabinero y del eh, el, el presidente, ex presidente Sebastián Piñera ¿Y no pasó nada? Hasta el momento no pasa nada pero ella sin duda eh, confía en que eh, en que puede haber un buen resultado esto a propósito también de de, de cómo falló la justicia En el caso de Fabiola y Con 12 años de cárcel A, a, a Crespo eh, y, y sin duda eh, De acá me saco un poco La capa del periodista Y espero que se haga justicia eh, En su caso Porque prote eh, protestar eh, No es un delito y, y menos un motivo para que te disparen
1: Sácate la capa nomás, Lucho Y una pregunta Yo me saco la capa de... ¿Cuáles son los argumentos de, de la defensa? Porque yo de, de, de ignorante como que por eso te pregunto ya. ¿Está hecha esta demanda, digamos? ¿Por qué? ¿Por homicidio consumado? Y por, digo yo. Pero ¿cuál es la? ¿Qué dice la defensa? O sea, ¿cuál es la defensa ¿Qué están esperando ellos? Decir que fue sin querer, que fue una bala loca. Que, él, eh, que estaba molestando ¿Cuál es el argumento de la defensa que tendría como para sacarse una condena eh, cotota, digámoslo así?
4: Eh, mira, básicamente eh, y, y voy a ser claro eh, la fiscalía sostuvo que no existía ningún acto o intento hostil en desarrollo que resultase proporcional al empleo de la fuerza letal y no letal por parte del ejército Evidentemente eh, están dilatando eh, la, las, el, el, el juicio, respectivamente. Eh, básicamente para el ejército... Eh, no, no, y aquí nuevamente me voy a... O sea, saca de la
1: capa te eh, guardo la capa
4: Querrá no asumir las responsabilidades que implica eh, en este tipo de casos. Eh, Dado que es un capitán, un teniente, eh, se hace muy complejo que, que haya justicia. Es eh, 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 una, una situación súper, súper compleja. Eh, que, que hay un dato bien importante que, que, que lo mencionamos con una fotografía también. Ella se, se reunió con, con la mamá de George Floyd en Estados Unidos en el contexto de, de reuniones con eh, familiares de víctimas de agentes del Estado eh, y, y esta, esta madre también empatiza con, con su dolor y sin duda eh, ella le, le menciona que tiene todo el respaldo para poder recurrir a cortes internacionales eh, con el respaldo también de organismos internacionales eh, en búsqueda de justicia
1: pero por eso, ¿qué, qué dicen los lo, lo uniformados, digamos? ¿Por qué, ¿Por qué murió Romario en, en la versión de ellos? ¿Cachai? Como, ¿le dispararon directamente a él? Como a, o, o ellos dicen, no, ¿sabéis qué? Estábamos tirando balas al aire. Como, porque en realidad, si, si yo asesino a alguien y, y, y me voy a defender, como que, ¿cachai? Como, ya lo dijo lo que contaste recién, ya la fiscalía dijo que no había ninguna... Justificación para que se aplicara la, este tipo de, de maniobras, digamos, por parte del ejército. ¿La, la defensa tendrá alguna esperanza de, de salvar algo si ya está como sí. clarísimo?
4: Sí, sin duda esperan eh, buenos resultados en, en los tribunales. Eh, y hay un hay un detalle no menor eh, que eh, no existió claridad de cuántas veces disparar al recibir la orden de fuego. Eh, y eso marca también. Eh, Cómo va, de, debería eh, desarrollarse este juicio Que, insisto, eh, Mary Cortés eh, espera que, que, se, que la justicia falle a su favor eh, hay, hay mucha actuar negligente por parte de los militares en, en, en específico eh, Se desconocían, por ejemplo, cuántos proyectiles de salva tenían en sus armas eh, Recordar que Militares no está apto Para el control del orden público Entonces Nada, son eh, Una serie de de, de de hechos que Terminan con el fallecimiento de Romario Veloz eh, Uno de los primeros fallecidos Insisto, del, del estallido social
1: Lucho, entonces Ya para ir, nos queda un minuto para ir despidiendo Te Y recomendarle a la gente que lea esta nota de la News Finalmente, palabra del cierre, para ti como periodista, ¿cómo, cómo fue hacer esta entrevista como tan dolorosa con, con la madre de, de Romario? ¿Estás
4: acostumbrado o? No, 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 no. O sea, yo siempre me emociono eh, porque quienes hemos perdido familiares o, o, o personas cercanas, evidentemente nos duele, nos duele este tipo de conversaciones, no es fácil conversar. Eh, con una madre que perdió una parte importante de su vida eh, y bueno tú has hablado aquí también en la radio cuando hablas de, 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 de la muerte en general sí. eh, y, y nunca es fácil nunca es agradable eh, y, y sinceramente le envío un.. no solo a, a Mary Cortés sino que a todos los familiares y todas las familiares de de víctimas de, del estallido social que, que difícilmente van a no, no van a tener a sus familiares de vuelta nunca, pero espero que la justicia falle a favor para que hayan garantías de, de justicia y, y, y no reparación.
1: Gracias Lucho, importantísimas palabras al cierre. Monada querida, entonces invitadísimas a leer el artículo está ya disponible en suvela.cl con el impecable trabajo de nuestro periodista Lucho Tavilo. Y nosotros nos vamos a una pausa de canción, porque enseguida viene el panel feminista. Y esto es Javiera Parra y Los Imposibles. Maldita primavera aquí Temón. en el Café con Nata. Temor. blanco, y
0: se. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: 10 con un minuto estamos de vuelta aquí en el Café con Nata, en el último bloque y final de este programazo que hemos tenido hoy día, miércoles, pero... Esto sigue, esto no para, monariada querida, porque enseguida viene Satélite Pop con la Queen del Olimpo, Claudita Cayo, enseguida Isidora Ursúa con Caceritas a las 3 de la tarde, por supuesto, a la las 2.10, el mejor programa del mundo mundial, junto con Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo, quien les habla y, por si fuera poco... Hoy día es el día del amor según la ética de Baby Otaku. Así no más. Así que eh, jornada larga en su de la radio. No se pueden separar de la sintonía. Y por supuesto, les voy a insistir en esto del libro. Porque Editorial Planeta presenta Decididas, el nuevo libro de Mal María Florencia Freijo, La autora de Maleducadas Desgrana tres ejes aún profundamente Marcados por la justicia El amor, el sexo y el dinero Un libro que nos cuenta cómo a las mujeres Se nos ha apartado históricamente del poder Y para que no nos vuelva a pasar Un ensayo Esclarecedor, tan lúcido Como sincero, como intimista El nuevo libro de María Florencia Freijo en todas las librerías disponible, vayan, vayan, vayan a comprarlo, no digan que no le avisamos, Decididas de María Florencia Freijo. Y...
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Ya, yeah, tal cual como lo decía la cortina, estamos con nuestro
1: panel feminista presentado por Corporación Humanas y me encuentro acá a la izquierda con Carolina Rojas Neculhual, un aplauso para ella, bienvenida Carolina Muchas gracias por la invitación
2: No, gracias a ti por venir, ¿cómo estás? Súper bien, estaba escuchando ahí al gran colega Lucho Cavilo yo trabajé con él, es un tremendo periodista Sí, sí mm -hmm. que heavy, sí Kevin Lucho Tavilo. también le
1: agradecemos su, su entrevista que nos
2: dio. Ah, muy buena. Sí.
1: Imagínate ser entrevista. ¿Qué, ¿Qué se siente ser entrevistada tú que en general estás en el rol
2: de entrevistadora? <risa> eh, raro. <risas> sí, sí no, uno como está acostumbrado a estar ahí, ¿no es cierto? Detrás de la historia y todo. No, de, de, de pronto nos toca estar acá y también entretenido un poco para poder visibilizar las cosas que, que, que los periodistas hacemos, las historias que seguimos. ¿Viste? Y de eso vamos a hablar
1: porque vamos a sacar el jugo, le voy a contar a la monada. ¿Por qué nos visita Carolina? Porque ya está disponible en librerías Corazón de Weichan Que podemos mostrarlo ahí sí, De la periodista acá. Carolina Rojas de Cubual, Donde ella narra las más diversas historias de resistencia de un grupo de mujeres mapuche Madres, abuelas, machis, protectoras del bosque, esposas Estas historias le permiten al lector conocer los crudos, dolorosos y emocionantes relatos de un grupo de mujeres Que de distintas maneras hoy defienden el libre desarrollo de su identidad indígena Carola, Carolina. ¿Cómo te gustaría
2: que te dijera para.? Eh, me llamo Carolina, pero todo el mundo me dice Carola. Mira, a mí me nació decirte Carola. <risa> Tengo patudísima, cara de Carola. Patudísima, patudísima. así como sí, al tiro. Ya.
1: Carola. Carola. Entonces, eh, hablemos al tiro, metamos al tiro sí, en, en el ojo del huracán. Hablemos de el no lugar. Escribes, eh, sí, al tiro nomás. Escribí este libro Transparentando Que tu segundo apellido Es Mapuche Que tú eres Mapuche eh, De hecho en el libro Lo firmas A diferencia de mucha gente sí. Con tus dos apellidos Ya yeah. Pero también Dijiste en un minuto Que, que te sentiste Como a, ajena ¿Cachai? Como de, 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 sí. de, de Del no lugar
2: Que se llama Cuéntanos uh -huh. un poco Por qué decidiste Escribir desde, desde Este espacio eh, No fue idea mía eh, Fue idea Ay. de Le voy a echar la culpa A mi editor Que es el Diego González que es un tremendo editor, y le mando muchos saludos, eh, él me dijo, después de contarle todo este proyecto de una, me dijo, yo creo que tú tienes que escribir, ¿no es cierto?, eh, tu historia también, o parte de tu historia, y desde el feminismo, ¿no es cierto?, que es lo que a mí también me interesa, eh, creo que es un lugar político, ¿no? Yo creo que es honesto decir desde el lugar eh, que uno escribe, y en ese sentido... Eh, tengo que transparentar también que fue la historia más difícil de escribir, digamos, ¿no? Nosotros los periodistas y las periodistas siempre escribimos sobre, sobre otros y otras y, y era muy difícil meterme en mi propia historia, pero en la medida que, que fui avanzando eh, eh, me di cuenta que había sido víctima de algunas opresiones, ¿no? Que lo, lo digo ahí, que, que son súper difíciles de relatar. Y principalmente porque, eh, como se dice también, eh, o puse ahí en, en esa última historia, es como, eh, yo me sentía como demasiado winca para ser mapuche y demasiado mapuche para, para ser winca, ¿no? Y tú te das cuenta en, en ciertos lugares que la racialización está ahí, ¿no? Eh, en los comentarios, yo siempre también he sido muy honesta en decir que la violencia que yo viví, experimenté, es muy periférica respecto a... Um, a lo que viven las mujeres mapuche y lo que yo he podido eh, recabar, digamos, en estos años de reporteo. Pero también me pareció honesto relatar eh, eh, que sí, había habido eh, ciertos momentos en que me sentí racializada, evidentemente no... no no es fácil, ¿no es cierto? Eh, este lugar de Mapuche, Guarriache, como se dice, que es el Mapuche de Ciudad y que también eh, hay muchas mujeres y hombres que viven en la misma situación, ¿no es cierto? En esta parte como de ser, de, de, de ser integrados, ¿no? Bueno, nos pudimos dar eh, cuenta de, de, del racismo que existe, ¿no es cierto?, en este país eh, desde el del proceso constituyente o, o, el digamos, el plebiscito de Salía. Eh, pero, pero sí se me hicieron como... Eh, más presente en algunos momentos, fíjate, en, en el ámbito laboral o, o en el cotidiano, y particularmente me centré en, en la historia eh, de mi madre, de Patricia Niculhual, porque ella además vivió en un momento histórico que fue eh, sumamente eh, de, de, de mayor vulneración, digamos, para la población mapuche, que durante el golpe de Estado, digamos, o durante, durante la dictadura. Hay un episodio ahí que también cuento sobre mi abuelo eh, Manuel Niculhual, Niancucheo también, ¿no? Hay que nombrarlo. Y fue difícil, pero después con alguna ayuda de algunas periodistas feministas amigas les dije, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, este es el, el, el capítulo que más me ha costado, me dijeron profundamente honesto, a mí me gusta el periodismo situado, ¿no es cierto?, con contexto. Eh, la historia no están en el aire uno escribe lo que escribe eh, también porque hay cierta subjetividad no es cierto a mí me gusta mucho decir que en el periodismo la objetividad masculina se nombró a sí misma objetiva pero yo creo que las mujeres estábamos haciendo un periodismo que es distinto que, que es situado y a, aguante también el periodismo feminista y ahí hay parte también de nuestra historia y del componente histórico no es cierto de lo que hemos vivenciado y yo sí viví racialización y era honesto decirlo.
1: Aguante Carolina y qué bueno reconciliarse también con este no lugar que al final es un lugar súper concreto Pero que sí, sí. Qué bueno que, que lo encontraste y que te sí. atreviste y que gracias a eso tenemos hoy día acá en la mesa el libro sí ¿Qué, ¿Por qué te llamó a escribir este, este libro? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasó? ¿En qué estaba y qué dijiste? Ya voy a escribir estos relatos
2: centrados en mujeres. Hubo un hecho puntual, lo venías eh, pensando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Sí, la verdad yo creo que en, en los periodistas, eh, los que empezamos después a escribir libros, tenemos como historias que siempre están rondándonos, ¿no? Eh, yo llevo aproximadamente más de una década cubriendo comunidades en resistencia, que es el tema que a mí me interesa. Y hace 10 años particularmente justo conocí... Eh, la comunidad de Temucuicui, ¿no? Que es una comunidad en resistencia ya Mal llamada en esta zona roja, ¿no? Y también en el mal llamado Conflicto Mapuche, porque es un conflicto que tiene El Estado con el pueblo Mapuche Y... Recuerdo que la revista Enfibia que, que, que aterrizó también en Chile, eh, en ese momento que estaba en Argentina, me llamaron para escribir una crónica sobre las comunidades en resistencia. Y ahí, llamando a, a, a mucha gente que había visitado su comunidad en particular, al historiador Martín Correa, eh, autor del despojo también, ¿no es cierto?, eh, me llevó, digamos, a esa comunidad, me presentó a algunas personas y, y la verdad es que ahí me metí en una crónica, ¿no es cierto?, donde uno bucea, ¿no? No ve lo que, que, lo que siempre sale en la prensa hegemónica, ¿no es cierto?, que esto de, de, de un poco estigmatizar y criminalizar la lucha del pueblo mapuche y ahí pude ver como su cotidiano, ¿no? Y esta crónica eh, quedó muy buena, a mi parecer le fue bastante bien y me quedó rondando, ¿no es cierto?, eh, la idea de escribir eh, sobre mujeres mapuche, ¿no? La resistencia siempre es algo que se la roba como los hombres, pero hay distintas formas de resistencia, ¿no es cierto? Las mujeres mapuche son las que juntan el dinero eh, para sacar, digamos, a su esposo eh, cuando están en, encarcelados, digamos, son las mujeres que resisten, porque cuando hay que mencionar también que cuando. Eh, lo, eh, ellos son apresados, digamos, ellas se quedan sosteniendo a la familia y eso provoca una debacle económica en una familia. Y son las que están ahí resistiendo ¿no? también desde un lugar... De, eh, muy, muy amoroso, digamos, ¿no? Son las que se quedan a cargo de la familia, eh, las que están pendientes de, la, de, de distintas luchas, por ejemplo, como la protección del medio ambiente, de los ríos, de los bosques nativos. Y creo que eso estaba como súper invisibilizado. Y eso también es resistencia. Y hay una frase del libro que dice el amor es resistencia. Y ahí está como la más fuerte como de las luchas, digamos, ¿no? De hecho, en la primera página de tu libro
1: hablas de eso, que sí. impacta inmediatamente... Porque, claro, muchos se sean los términos ya del conflicto mapuche, de los, de los apresados, pero claro, nadie se imagina ni vislumbra esta intimidad de las mujeres sí. en el hogar cuando su esposo, su compañero es apresado. ¿Qué pasa en, en, en esa familia? ¿Qué pasa en ese hogar? Y como tú dices también, muy amiga del, del feminismo, todo eso trasciende como la narrativa del, del libro. Sí. Pero quiero preguntarte... Porque hay una cita tuya textual que dice acá, que aprendiste de una mujer llamada Griselda, sí. que el feminismo blanco puede ser un peregrino mal educado en un lugar donde la primera opresión es el racismo. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Ya. ¿Qué, difícil puede ser, eh, para, ¿Qué tan difícil puede llegar a hacer entender esto para algunas compañeras? ¿Cómo lo, cómo lo entendiste tú? ¿Cómo se explica? Se habla claro. mucho de, del, del feminismo interseccional. Sí. pero ¿Cómo... ¿Cómo estamos al
2: final? ¿Cuál es la realidad en la actualidad? Claro, entendiendo que la interseccionalidad, ¿no es cierto?, se habla de los distintos factores sociales que cruzan eh, a una persona, digamos, ¿no? A mí, eh, yo tengo una frase que, que siempre me ha gustado mucho, ¿no es cierto?, eh, de una gran feminista que es el feminismo será antirracista o no será, digamos, ¿no? Es que el feminismo que a mí me interesa y también siempre me está tensionando porque yo creo que las feministas eh, tenemos que siempre preguntarnos a quiénes estamos convocando, ¿no?, y, y también, eh, pese a todos los derechos que hemos ganado, yo creo que los derechos de las mujeres mapuches se han ralentizado, ¿no? Por ejemplo, en muchas conversaciones que tuve con ella, en mucho material que no pude poner en el libro, por ejemplo, me hablaban de la falta de atención médica, o sea, eso es algo que, que está ahí, ¿no? Eh, eh, también leía algo que, que no dicen solo ellas, ¿no? dicen grandes pensadores como Chomsky, que dice que las mujeres indígenas y, ¿no es cierto? O, la, o la lucha del pueblo indígena está siendo perseguida por, justamente por la defensa del medio ambiente y eso es algo que deberíamos tener en consideración y en ese sentido desde el feminismo hay muchas mujeres ¿no es cierto? que están luchando por la protección de la vida eh, por eso está la Machi Mijeray Wichalaf que la menciono también ¿no es cierto? las hermanas Ñancul, protectoras del bosque nativo pero sí también eh, muchas veces escucha oye, eh, la pregunta de las mapuches son o no feministas eh, desde desde qué feminismo, ¿no? Desde el feminismo blanco. Yo no puedo llegar, ¿no es cierto? con un discurso en un lugar donde la primera opresión es el racismo, digamos, ¿no? La lucha, la primera lucha de ellas es por la vida, porque no le maten un hijo. Y yo creo que la feminista desde ahí estamos tensionando también esos lugares, ¿no es cierto? Eh, con historias en territorio, visibilizando este tipo de situaciones, ¿no? Desde la red de periodistas feministas que también formo parte y le mando saludos muchas de las amigas que están escuchando esta entrevista. Siempre hablamos de ese periodismo situado, como te comenté, ¿no? A mí me interesa esas historias, ¿no? Eh, el, 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 qué está pasando con las mujeres mapuches y tensionar ese lugar, como te digo, porque eh, uno no puede llegar, ¿no es cierto? Eh, de, de, desde un lugar privilegiado, por cierto, que también eh, lo aclaro en el libro porque eh, eh, es importante aclararlo ¿no? eh, y decir oye, eh, acá hay feminismo ustedes son feministas en su lucha no, yo creo que eh, ellas, muchas no se sienten feministas otras sí, digamos ¿no? y las que no se sienten feministas y, y sin darse cuenta son feministas antes de, de entender como la palabra digamos no eso, porque sí. llegar
1: con un término y con una teoría como acuñada por gente claro. o mujeres con privilegio. Es re fácil, pero sí. porque también en tu libro nombras que hay algunas no les gusta sí. llamarse feministas. Sí. A pesar
2: de, de, de que sí lo son, ¿o no? Claro, claro. Y, y, y compañera, para, para leer hay que tener tiempo, ¿no? Que es lo que siempre también le digo a las compañeras feministas. Y en ese sentido, yo creo que no hay nada más feminista que la lucha por el medio ambiente también, ¿no? Por la vida eh, esta resistencia, ¿no es cierto?, eh, que hay, eh, por eso también ellas son las verdaderas Waitzafe Somos, que significa guerreras, ¿no? Y este lugar como invisibilizado, eh, no por su pueblo, sino por quienes eh, quien escriben los libros. Entonces yo creo que también ahí es súper importante entender eh, desde qué lugar estamos escribiendo, para quienes estamos escribiendo y qué nos interesa visibilizar. Para mí era muy importante visibilizar su historia, sus luchas, pero también el cotidiano, digamos, ¿no?
1: Oye, y hablando de eso, ¿has llevado el libro para allá? ¿Alguien se lo pasaste antes? ¿Hubo feedback? ¡Qué emocionante!
2: No, sí, obvio. Para mí es muy importante, ¿no es cierto? no, es Desechar el extractivismo, ¿no? Esto que tenemos un poco los periodistas que vamos a lugares, sacamos historia y nos vamos. No es que nos tengamos que hacer cargo. Pero sí, por ejemplo, podemos solucionarlos con un seguimiento de historias, ¿no? Yo creo que las comunidades mapuche en resistencia o el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche necesita una mejor cobertura ¿no? yo una vez escuché a Pedro Cayuqueo que decía que que por ejemplo en Estados Unidos a ningún editor se le ocurriría mandar al Medio Oriente a alguien, a algún periodista o periodista que. Eh, mujer que no tuviera conocimiento sobre el tema, digamos. Pero acá cualquier periodista cubre sobre el tema, ¿no? Y tú lo puedes ver, como hablábamos de la prensa hegemónica, la criminalización que existe, ¿no es cierto?, sobre una lucha que evidentemente eh, tiene esta fra eh, pueden haber fragmentaciones como todas las culturas, digamos, pero lo que se ha dedicado en general la prensa hegemónica es a criminalizarla, digamos, ¿no? Nosotros podemos ver todo el tiempo. Eh, estas portadas, revendo el robo de madera, etcétera y todo. Y aquí eh, lo importante también es esclarecer cuál es la verdad histórica, quién, quién, quién la habla, quién la escribe, ¿no? Y en ese sentido para mí era muy importante que ellas hablaran, ¿no? No me gusta el término de darle voz a los sin voz porque me parece un término muy clasista, pero quería dejarlas que ellas hablaran y en ese sentido su historia me, me, me fueron, fue como un hilo de memoria, ¿no? en el que hablaban también de su vida de saberes, lo más difícil justamente por lo que me preguntaste era que hablaran de ellas porque como ellas dicen, mi lucha es colectiva me cuesta hablar de mí eso fue lo más difícil, pero una vez que se vieron como eh, con sus historias plasmadas, estaban súper emocionadas eh, las que han podido leerlo, porque son muchos libros que hay que mandar vamos a hacer una presentación también allá porque se la merecen eh, la verdad es que estaban muy emocionadas de leerse. Y eso es súper bonito, fíjate, ¿no? Que tiene que ver con visibilizar su historia su lucha y, y decir aquí estamos, ¿no? Y eso yo creo que, que, fue, que fue lo más hermoso como del proceso. Y visibilizarlas desde adentro también. Como dices sí, tú, que no venga sí. como
1: alguien externo, como analizar, después sacar un libro y si te he visto, no me
2: acuerdo. Así que... Claro, son 10 años también de cobertura, ¿no? También hay en la confianza que se establece cualquier periodista... Eh, con sus entrevistados, con sus fuentes, hay, hay un tema ahí de bastante tiempo cubriendo eh, en las comunidades de ella.
1: Carola, otro tema que se aborda en el libro también que es eh, muy fuerte, es de la infancia, de la infancia mapuche, eh, acá, toda, eh, acá mismo en el Café con Nata hemos hablado con Onésima Riquelme, defensora de los derechos humanos y sobre todo de la red por la infancia mapuche. Sí. Ella defendió y cuenta en el libro que es el caso que más se, se habla que es el de Michael Palacios el niño que sobrevivió sí. el día que asesinaron a Camilo, Catir, a Camilo claro. Catrillanca tú también dices una parte de, del libro que, que los niños mapuches no ríen como como sí. que, ¿cómo viste la infancia cómo la ves qué pasa qué
2: tan real es eso que los niños mapuches no ríen qué, qué fuerte es sí, escuchar eso sí sí uh, uh, eh, también le mando saludos a la Onésima Alienqueo que políticamente decidió por, por, una, por un gesto político ponerse el, el, el apellido de su madre primero eh, bueno, es total ¿no? tiene un trabajo de muchos años con la infancia eh, pero también me parecía que era hora de que hablara de ella no de, de, de lo que había pasado y una de las historias que a ella la toca más fuerte es justamente esta ¿no? Y, y básicamente porque yo creo que en el libro se entiende que el asesinato de Camilo Catrillanca cruza muchas vidas no hay ninguna lamien que no hablara de eso porque eh, les recuerda como, como, como que viene un dolor atávico que es la posibilidad de perder a un hijo o una hija en medio de esto no en la medida que van creciendo en la medida eh, que van eh, llegando a los allanamientos digamos y ellos van creciendo digamos mirando toda esta violencia y en ese sentido eh, es súper eh, difícil para los niños, adolescentes y jóvenes abstraerse de toda esa violencia, digamos, ¿no? Tú de muy chiquitito, así como que lo escuchas, Paco, no sé cuánto. <risa> ellos son así, sí, wow. los ven, digamos. No es, que, no es que sus padres le hablen de eso, ellos ven el allanamiento y, y evidentemente así van creciendo. Y, y si bien eh, hay situaciones en todo esto muy dolorosas, y, y este caso en particular, porque además el... Eh, eh, él queda muy mal después de esta situación en términos de, de que no se habló eh, de todo lo que ha vivido él después de cómo tuvo que crecer de golpe y, y de lo que vivió también, digamos eh, de represión, su familia ha sido muy perseguida su padre, su tío, digamos todo eh, en toda su familia, digamos él ahora es papá y, y la ONI contaba como mucho eh, mucho en, en el libro, digamos, cómo le había tocado esta historia eh, de cerca, en términos que se sabía cómo involucraba mucho eh, con Michael en, en términos de poder ayudarlo, y era súper difícil eh, porque una vez que tú vives en una situación de, de esa envergadura digamos, eh, cómo, cómo puedes rescatar, digamos, a, a ese adolescente que ya ha vivenciado tantas situaciones en, en, a tan corta edad, digamos ¿no?
1: ¿Y cómo está el ahora? ¿Tú has podido como saber comunicarse? ¿Cómo. O sea, ¿hay una respuesta a lo que acabas de decir? ¿Cómo, cómo ayudarlo?
2: Eh, eh, Onyo Simon siempre está muy pendiente de él, digamos, ¿no? Pero lo lo que yo he sabido que, que no está bien, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que, que, que sería bueno también, ¿no es cierto?, ahora que nos escuchan harto frita, actualizar sí. un poco cómo se historia. Eh, el caso Catrillanca dejó muchas huellas en, en Temucuicuy también, ¿no? Eh, hay una parte del libro que menciona que Temucuicuy está dividido, por, ¿no es cierto?, por la histórica y la autónoma, y en algún momento no estaban como eh, tan amigados, digamos, y, y justamente este hito, eh, el asesinato que los vuelve a unir un poco, ¿no?, pero principalmente porque fue súper violento imagínate que en algún momento se decía que hacía que había sido producto de un enfrentamiento y Michael era como el testigo clave de esa situación, entendiendo que no había sido así o sea, imagínate lo que es además ser el testigo clave de una situación que se intenta ocultar, Oliver, digamos ¿no? Claro. Él, él recibió toda la violencia que te puedas imaginar pero en su caso no es aislado, ¿no? allá la hija de, de Camilo Catrillanca que también la mencionó en el libro que es ¿no? lo mencionó porque estoy autorizada para mencionar su, mencionar su nombre digamos, ella fue eh, violentada y apresada el mismo día de su cumpleaños, nueve años que fue eh, en, en enero del 2021, justamente cuando se estaba haciendo la audiencia del juicio eh, de su padre, y ahí están las preguntas ¿no es cierto? ¿Cuánta, ¿cuántas violencias pueden soportar eh, eh, digamos mujeres, niñas y, y niños también, que era un tema que me interesaba contar, digamos no
1: Qué atroz, Carola como, bueno, de todas maneras eh, la gente tiene que leer este libro porque eh, siempre, y como lo dijiste al principio de la entrevista parece que este, el conflicto, mal llamado conflicto mapuche sí, se, ve llamado. Des, se, se ve desde afuera no sé si viste notas para una película que es una película que estrenó Ignacio Agüero documentalista que también habla un poco de esto la recomiendo yeah. y preguntarte porque nadie nunca, no sé si algún día podremos recuperarnos de este duelo del 4 de septiembre qué sensación te dejó eh, este, este triunfo del rechazo ante la posibilidad real de que no existan escaños reservados ante este discurso de odio que ahora está como uh -huh. instalado como una mayoría, ¿qué sensación te deja esto a ti?
2: Uy, he podido eh, conversar eh, con algunas personas respecto, ¿no es cierto?, el tema de, de la pluranacionalidad, digamos, ¿no?, que fue uno de los temas más polémicos. Eh, eh, yo creo que es doloroso desde mi lugar también como mujer mapuche, digamos, ¿no? Eh, es un racismo que está como enquistado en la sociedad chilena y, y nada, es difícil tener respuestas ahora eh, porque yo creo que estamos todos como recién levantándonos de, de este golpe. Eh, también es algo que... Que, que no sé cómo responder, digamos, porque no me quiero arrogar como el hablar por por las mujeres mapuche un poco por lo que te explicaba, porque allá en algún momento también están eh, quienes no creían en, 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 el, en el proceso, digamos, ¿no? Un poco un poco porque se han sentido traicionados por distintos gobiernos, etcétera y no se sienten parte como de una institucionalidad, prefieren que la lucha sea de sus comunidades, etcétera, pero la sensación que me queda a mí es como la crónica que escribí para, también para la revista FIA que se llama Ahora o Nunca, ¿no? Yo creo que es un momento, esperemos que, que, que se vaya solucionando, pero yo creo que el, el tema del racismo está tan latente, ¿no? Que, que, que espero también desde ahí que, que este libro sea un aporte digamos, un poco entender eh, desde otra perspectiva lo que está pasando allá. Y está muy cerca, ¿no? Y, y a veces nos parece como tan lejano. Y, y vuelvo un poco al tema de que tú dices que los niños nos ríen. Bueno, esos niños que nos ríen están muy cerca como de nosotros, ¿no? Y están... Eh, y en este momento eh, hay, 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 está militarizado también entonces eh, es difícil es difícil hablar eh, por ellas pero si hablo por mí yo creo que es una suerte de desencanto pero algo que yo igual veía venir como te comentaba el racismo es algo que también cruza mi vida entonces yo estaba como en algún momento como eh, sí, creo que vamos a ganar, pero cuando empecé como un poco a indagar y ver como los comentarios que justamente tenían que ver eh, en contra, ¿no es cierto?, de Loncón que uno podía ver ahí mismo, digamos en, en la convención, que, que eran y que parecían como igual que estaban súper normalizados ¿no? que es lo sí. que más me llamó la atención, como que como que no en, impresionaba. Sí, en algún momento pude hablar con Elisa y ella me decía eh, fue poca la gente que me defendió, fíjate, me decía, ¿no? Y, y en ese sentido es como doloroso, ¿no? Estaba normalizado, eh, era como ya la ofenden, ¿no? Pero eso es un cotidiano y, y, y debería ser como, como muy castigado, ¿me entiendes, no? Y, y ahí eh, yo creo que está el problema. Es como entender que el racismo sigue súper latente, ¿no? Y que el racismo... Eh, opera ciertos discursos y yo creo que también estos libros el reporteo de, de, de gente como Lucho ¿no es cierto?, periodista también independiente que estamos ahí hablando de las comunidades en resistencia desarticula justamente esos discursos y yo creo que esa es, es la misión que tenemos los periodistas y las periodistas feministas también
1: Muy bien Carola, te dejo la cámara tres agradecida por eh, tremendo aporte tremendo libro Imperdible, Aquí invitar está. a la
2: gente, dónde lo puede comprar, cómo lo puede adquirir y por qué sí, lo tiene que leer. Ya están todas las librerías: Corazón de Huitán, Historia de Vida y Resistencia de Mujeres Mapuche. El domingo vamos a estar a las 4 de la tarde presentándolo en el Festival de Autores, en el FAS, que es en el Centro Cultural de Las Condes. Y luego habrá también un lanzamiento en noviembre ahí donde vamos a estar con, con un vino de honor ahí vamos a invitar a, los vamos a invitar también a ustedes así que para que vayan y muchas gracias por la invitación no Carola, gracias a ti y por
1: venir y por el tremendo trabajo periodístico que haces así que un honor haberte tenido yo me despido monada querida hasta las 3 de la tarde y hasta mañana no se separen de la sintonía ya viene satélite Pop así que nos vemos más ratito, chao, chao, adiós